0: Projektum, Ausgabe 33 von August 2020. Am Mikrofon tom Blankertz. Hallo liebe Freunde von A Z von 9 bis nun von von bis Westen. Hier bin ich wieder euer lieber, guter, alter Blanky mit einer neuen Folge Projektum. Heute geht es mit unserem zweiten Teil des Podcasts Projektmanagement und das BGB weiter. Und bevor ich beginne, noch ein kurzer Hinweis von meiner Seite. Da ich keine juristische Person bin, sind die Aussagen natürlich nicht rechtskräftig und unterliegen demnach natürlich noch einmal der eigenen persönlichen Überprüfung. Solltet ihr ebenfalls andere Erfahrungswerte gesammelt haben, ja, dann schreibt mir das doch gerne hier in meine Kommentare. Ich betreibe hier gerne einen offenen Dialog mit euch, weil ich denke, dass auch nur so die allgemeine Community besser werden kann und möchte hier logischerweise auch eine geeignete Plattform dafür bieten. Fassen wir nochmal kurz zusammen. In dem ersten Teil haben wir uns damit beschäftigt, wie man eine saubere Leistungsbeschreibung aufbaut und wie der dazugehörige Prozess abgebildet werden sollte. Heute schauen wir uns den Steuerungsprozess ein wenig genauer an und welche Zusammenhänge zum BGB existieren. Im Allgemeinen benötigen wir zwar eine Menge Paragraphen innerhalb der Geschäftswelt. Im Umgang mit dem Projektmanagement-Steuerungsprozess können wir aber folgende Paragraphen besonders hervorheben. Erstens den Paragraph 642, Mitwirkung des Bestellers. Zweitens den Paragraph 640 die Abnahme, dann einmal den Paragraph 633 Sach- und Rechtsmängel, ja und natürlich Folgedessen den Paragraph 634 Rechte des Bestellers bei Mängel und logischerweise abschließend für uns als Besteller wichtig die Nacherfüllung laut Paragraph 635. Aber jetzt erstmal der Reihe nach. Wir haben die erstellte Leistungsbeschreibung aus unserem ersten Podcast dem Kunden als Zusatz zu unserem Angebot zugesendet. Das Angebot beinhaltete einen Verweis auf die Leistungsbeschreibung und der Kunde hat das Angebot angenommen, indem er dieses schriftlich bestätigte. Unsere Leistungsbeschreibung beinhaltete folgende Informationen. Erstens, Name des Arbeitspaketes. Zweitens, Inhalte des Arbeitspaketes, also was wird in dem Arbeitspaket erstellt. Drittens, das Ergebnis des Arbeitspaketes und zwar so beschrieben, dass es auch mit dem Kunden zusammen abgenommen werden kann. Viertens, benötigte Leistungen, die wir vom Kundenseite benötigen, ja, um unser Arbeitspaket fristgerecht zu erledigen. Durch die Aufnahme der Ergebnisse, in der Leistungsbeschreibung haben wir schon mal die Grundlage für unsere Abnahme laut § 640 BGB geschaffen. Mit der Aufnahme der benötigten Leistungen des Auftraggebers haben wir die Abgrenzung zu § 642, also Mitwirkung des Bestellers, geschaffen. Schauen wir uns als erstes einmal die Abnahme etwas genauer an. Hier beschränke ich mich in dem Podcast nur auf die Absätze 1 und 2. Kurzer Hinweis von meiner Seite, ich füge diesem Podcast wieder Kapitel hinzu. Sollte euch der gesamte Gesetzestext interessieren von den Paragraphen, klickt einfach auf den Link und ihr werdet dementsprechend auf die Seite weitergeleitet. Okay, schauen wir uns einmal an, was der Paragraph 640 eigentlich aussagt. Absatz 1. Der Besteller ist verpflichtet, das vertragsmäßig hergestellte Werk abzunehmen sofern nicht nach der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen ist. Wegen unwesentlicher Mangel kann die Abnahme nicht verweigert werden. Absatz 2 Als abgenommen gilt ein Werk auch, wenn der Unternehmer dem Besteller nach Fertigstellung des Werkes eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat und der Besteller die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist unter Angaben mindestens eines Mangels verweigert hat. Ist der Besteller ein Verbraucher, so treten die Rechtsfolgen des Satzes 1 nur dann ein, wenn der Unternehmer den Besteller zusammen mit der Aufforderung zur Abnahme auf die Folgen einer nicht erklärten oder ohne Angabe von Mängeln verweigerten Abnahme hingewiesen hat. Der Hinweis muss in Textform erfolgen. Wichtig im Absatz 1 ist für uns, wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht verweigert werden. Leider ist dies in der Praxis auch ein allgemeiner Glaubensansatz, funktioniert nicht, keine Abnahme, keine Zahlung, also das ist nicht rechtsmäßig und im Absatz 2 Fertigstellung eines Werkes eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat und der Besteller die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist unter Angaben mindestens eines Mangels verweigert hat. So. Und äh, in meinen Workshops, die ich bei meinen Kunden durchführe, äh, kommt das immer zur aus, also, wie kann man das eigentlich designen? Wir haben da so eine eigene Vorlage für generiert und das kann man auch sehr höflich formulieren. Das heißt also, im oberen Bereich kommt dann schon mal der erste Satz rein, die oben genannten Leistungen äh, sind fertiggestellt und zur entweder Abnahme oder zur Teilabnahme bereit. Das kann man relativ schön in Word automatisieren. Das heißt, das ist dann ein Vordruck, der verwendet werden kann. Und im unteren Bereich kommt dann rein, um den Projektvorschnitt sicherzustellen, ist eine kurzfristige Abnahme der Leistungen erforderlich. Damit haben wir dann schon mal die Abnahme eingeleitet. Eine Abnahme gilt dann als erteilt, wenn nicht innerhalb von x Tagen nach dem Eingang dieser Anzeige bei dem Projektleiter der Firma XY schriftlich dargelegt wird, was zur vollständigen vertragswilligen Leistungserbringung fehlt. So, und wenn man ähm, dieses Formular dann weiterhin aufbaut, also mit allen Grundlagen, das ist nachher ein Formular, was beim beim Kunden zur Abnahme eingereicht werden kann, hat man auch hier den Absatz 2 mit abgegolten. Das heißt, wir haben ihm eine Frist gesetzt, in der er quasi reagieren sollte. Macht er das nicht, gilt dieses Werk als abgenommen. So, und ähm, wir haben einmal in der... Ähm, der, Im oberen Teil auch nochmal dementsprechend die Mitwirkung des Bestellers festgelegt. Schauen wir uns hier auch nochmal ganz kurz den Paragraphen ein wenig genauer an und zwar ist das der Paragraph 642 Mitwirkung des Bestellers, Absatz 1. Ist bei der Herstellung des Werkes eine Handlung des Bestellers erforderlich, so kann der Unternehmer, wenn der Besteller durch das Unterlassen der Handlung in Verzug der Abnahme kommt, eine angemessene Entschädigung verlangen. Absatz 2. Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich einerseits nach der Dauer des Verzugs und die Höhe der vereinbarten Vergütung, andererseits nach demjenigen, was der Unternehmer infolge des Verzugs an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendungen seiner Arbeitskraft erwerben kann. Ja? Sollte der Besteller nicht seinen Pflichten nachkommen, heißt das, ja, kann der Unternehmer sogar den Vertrag laut 643 Kündigung bei unterlassener Mitwirkung kündigen. Hier steht zum Beispiel § 643 Kündigung bei Unterlassung der Mitwirkung. Der Unternehmer ist im Falle des § 642 berechtigt, dem Besteller zur Nachholung der Handlung eine angemessene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, dass er den Vertrag kündigt, wenn die Handlungen nicht bis zum Ablauf der Frist vorgenommen werde. Der Vertrag gilt als aufgehoben, wenn nicht die Nachholung bis zum Ablauf der Frist erfolgt. Jetzt werdet ihr sicherlich verstehen, warum die Leistungsbeschreibung auch so wichtig ist. Sie setzt den ersten Grundstein, um das Projekt sauber nach dem BGB in die richtige Fahrspur zu setzen. Nur so können wir sauber abgrenzen, was die Erwartungen von unserer Seite sind und was logischerweise aber auch die Erwartungen von unseren Kunden sind. So, wir starten jetzt mit dem Projekt. Und ähm, es kommt der erste Meilenstein ins Spiel. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir keine Änderungen im Änderungsmanagement, also Change-Management haben. Hinweis hier von meiner Seite, ich werde das ganze Thema Change-Management auch nochmal gesondert in einem Podcast mit aufnehmen um hier auch nochmal die Verzweigungen zu zeigen, ähm, wie sauber man mit einer ordentlichen Leistungsbeschreibung auch ein ordentliches Change Management aufbauen kann, weil man hier, wenn man es sauber betreibt im Change Management, ähm, das ist auch ein Workshop-Prozess, den wir immer wieder mit anbieten, auch logischerweise äh, dementsprechend Geld mitverdienen kann mit Change Management, wenn es sauber strukturiert ist. Also, es kommt der Zeitpunkt der Abnahme, gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Die Abnahme regelt übrigens ja der Paragraph 640, das haben wir ja gerade oben schon gehört. Übrigens, mein Tipp, Abnahmen sollten immer, ja wirklich immer schriftlich erfolgen. Ich kann euch Projektleiter verstehen, die jetzt ein wenig Bauchschmerzen bekommen. Die Angst, die Abnahme nicht zu erhalten, ist immer gegenwärtig und ja, oder eine saubere Vorbereitung auch gerechtfertigt. Mein Tipp, die Abnahme sollte immer im Vorfeld mit dem Techniker oder mit dem entsprechenden Ingenieur, der da das Produkt erstellt hat, schon einmal vorgeprüft werden, ob da irgendwelche Mängel bei auftreten. Sollte dem nicht so ein, ja, dann könnt ihr auch gleich die Abnahme einberufen. Bei der Abnahme sollten folgende Personenkreise immer mit anwesend sein. Wenn ihr die einladet, logischerweise einmal der Projektleiter, weil der logischerweise ja das Projekt auch steuert. Dann bitte einmal der Besteller, wie es in den Gesetzestexten immer heißt, ich werde ihn auch Auftraggeber und logischerweise einmal der Ersteller, der Techniker, der Ingenieur, der wirklich die Installation, die das Produkt erstellt hat, und zur Abnahme äh, vorstellt. Warum? Ganz einfach, weil sehr oft das technische Know-how des einzelnen Projektleiters logischerweise nicht ausreicht, diese Abnahmen zu begleiten. Das heißt, man braucht immer wieder noch einen dritte Person mit dabei, also am besten der Techniker, der sich mit dem Produkt auskennt, der das installiert hat, wie die Westentasche kennt und auch Fragen des Bestellers während der Qualitätsabnahme beantworten kann. Ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, jetzt sieht man so in der Theorie oft noch, mal so ein bisschen den Scope, dass man sagt, okay, man muss noch einen Schreiber mit dabei haben. Ja, soweit die Theorie. Ich persönlich muss immer sagen, es ist relativ schwer, einen Schreiber nur für solche ähm, Szenarien abzubilden. Wenn der Prozess sauber definiert ist, glaubt mir, habt ihr schon mal die Hälfte der Miete und dann kommt es auch nicht auf den Schreiber an, ja oder nein. Also wichtig ist der Projektleiter, der Besteller, Auftraggeber und logischerweise einmal der Ersteller. So, jetzt kann es natürlich vorkommen, dass bei so einer Überprüfung sogenannte Sach- und Rechtsmängel festgestellt werden. Ist nicht schön, aber immerhin möglich. Und ich glaube, jeder Projektleiter hat das auch schon mal erlebt, dass das einem passieren kann. Nun, welche Rechte hat jetzt der Besteller, also der Auftraggeber, und welche hat der Unternehmer, also der Auftragnehmer in dem Fall? Die Lösung hier finden wir im § Paragraph 634 BGB. Und hier steht ganz klar, § 634 Rechte des Bestellers bei Mängeln. Ist das Werk mangelhaft, kann der Besteller, wenn die Voraussetzungen der folgenden Vorschriften vorliegen und somit nicht ein anderes bestimmt ist, erstens, nach Paragraph 635 die Nacherfüllung verlangen. Zweitens, nach Paragraph 637 den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen. Also, das ist auch sehr interessant. Das heißt, selbst wenn er jetzt der Meinung ist, er könnte das besser machen, kann er das machen und mir selber dann in Rechnung stellen. Nach Paragraph 636, 323 und 326 Absatz 5 von dem Vertrag zurücktreten und nach Paragraph die Vergütung mindern und viertens nach den Paragraphen 636, 280, 281, 283 und 311a Schadensersatz oder nach Paragraph 284 Ersatzvergebliche Aufwendungen verlangen. Die unteren Sachen sollen uns jetzt erstmal nicht interessieren, weil das ist ja dann schon ein bisschen fast in der Eskalationsstufe, sage ich jetzt einfach mal rein. Wir haben jetzt erstmal den Punkt, dass ein Mangel festgestellt ist und ja, wir müssen den Mangel beseitigen. So Und wenn ich jetzt schon nicht sehr sauber im Vorfeld meine Leistungsbeschreibung vorbereitet habe und die ganzen Punkte, wie ich schon vorhin erklärt habe, also was wird eigentlich abgenommen und dann ähm, die Akzeptanzkriterien fehlen zum Kunden hin, ist das genau der Punkt, Leute, und den kennt ihr alle, wo die Grunddiskussion anfängt. Ich habe gedacht, ihr macht das noch, ich bin davon ausgegangen, dass und ich hätte mir gedacht, dass... Diese Diskussionsgrundlage fällt komplett schon mal weg, weil wir haben durch die Leistungsbeschreibung sehr sauber klassifiziert, was wir eigentlich leisten. Und das ist super wichtig. Im zweiten Schritt jetzt ist natürlich ein Mängel festgestellt worden. Das kann passieren. Ja, wir sind alle nur Menschen. Das heißt, wir müssen jetzt auch wirklich in die Nacherfüllung gehen. Und die Nacherfüllung selber, die ist auch nochmal aufgeführt im Paragraph 635. Und hier finden wir folgenden Paragraphen. Absatz 1. Verlangt der Besteller Nacherfüllung, so kann der Unternehmer nach seiner Wahl den Mangel beseitigen oder ein neues Werk herstellen. Absatz 2. Der Unternehmer hat die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transportwege, äh, Arbeits- und Materialkosten zu tragen. Der Unternehmer kann die Nacherfüllung unbeschadet nach § 275 Absatz 2 und 3 verweigern, wenn sie nur mit dem zusammenmäßigen Kosten äh, möglich ist. Viertens, also Absatz 4, stellt der Unternehmer ein neues Werk her, so kann er vom Besteller Rückgewähr des mangelhaften Werkes nach Maßgabe des § Paragraphen 346 bis 348 verlangen. So. Ich habe vorhin schon mal gesagt, ähm, hierzu ähm, in verschiedensten Arbeitsgruppen haben wir ähm, Dokumente dafür ausgearbeitet. Also meine Empfehlung ist es, auch hier zwei Rubriken grundsätzlich zu machen in der Abnahmeerklärung. Einmal, indem ihr reinnimmt, die oberen genannten Leistungen ist vertragsmäßig erbracht. Das ist natürlich das Optimale, das heißt kommt der Haken rein. Aber auch wenn Mangel da sind, erstmal zu schreiben, ja die Abgrenzung, ob der Mangel ähm, wirklich ähm, beeinträchtigend ist, ja oder nein, das kann dann auch eingegeben werden, bis wann wir das äh, beseitigen und unter B dann noch einmal aufzunehmen, die oben genannten Leistungen ist unvollständig erbracht, das nehme ich dann immer mit rein, die von Ihnen bereitgestellte Leistung ist nicht einwandfrei, die Mängel sind in der beiliegenden Aufstellung beschrieben, also kommt unten quasi dann auch nochmal die Mangelliste dran, es handelt sich hierbei um Abnahme Mängel, das haben wir ja vorhin gelernt, ja sind sie die Mängel oder nicht behinderte Mängel, ähm, so dass wir keine Abnahme aussprechen können. Bitte stellen Sie uns eine mangelfreie Leistung bis zum, und dann kommt das Datum rein, erneut zur Abnahme bereit. Bam Und dann wird das wieder quasi dementsprechend vorgestellt und kann dann auch abgenommen werden. So, und wenn ihr das relativ sauber gemacht habt, dann habt ihr quasi auch ein sehr sauber und ähm, akkurates Vorgehen über ein Dokument innerhalb eures Projektmanagements über den Steuerungsprozess. Ja, wichtig ist wirklich, dass ihr bei jeder Abnahme das schriftlich erfolgt. Wieso ist diese Unterschrift eigentlich nachher so wichtig unter der Abnahme? Hier wollen wir noch mal einen kurzen Blick auf den Paragraph 641 Fälligkeit der Vergütung und zwar hier ganz besonders der Satz 1 werfen. Denn hier steht, Fälligkeit der Vergütung, die Vergütung ist bei der Abnahme des Werkes zu entrichten, ist das Werk in Teilen abzunehmen und die Vergütung für die einzelnen Teile bestimmt, so ist die Vergütung für jeden Teil bei dessen Abnahme zu entrichten. Nun, jetzt nimmt die Wichtigkeit der Meilensteine natürlich auch in euren Augen wahrscheinlich eine ganz andere Dimension an. Denn diese eignen sich hervorragend, die Abnahme durchzuführen und nach Bestehen der Abnahme kann ohne Probleme fakturiert werden. In meinem ersten Teil hatte ich ja schon mal darauf hingewiesen, nach jeder Phase zwei Arbeitspakete, QM-Gate, und die Nachbesserung mit aufzunehmen. Hierdurch könnt ihr jetzt einmal selbst die Aufwände für die Abnahme und einmal die Nachbesserung nach § 635 deckeln. Hinweis, bitte denkt daran, dass die Aufwände je nach Anzahl der Projektmitarbeiter, Anfahrten und der entsprechenden Komplexität richtig zu kalkulieren sind. Hier seid nicht alleine im Team ja. und je mehr Leute ihr für diese Abnahmen benötigt, je teuer sind logischerweise auch diese ähm, QM-Gates. Es wird glaube ich jetzt auch jedem bewusst, dass man diesen Prozess nicht halb oder mit wenig Genauigkeit durchführen kann. Sollte ein Element fehlen, fehlt die Argumentationsgrundlage mit dem Kunden und man ist angreifbar. Durch das hier beschriebene Verfahren gibt es nur noch wenig Unstimmigkeiten in euren Projekten. Ihr werdet es zwar nie schaffen 100% Genauigkeit zu gewährleisten, aber durch die Integration im Lessons Learned und das auch wirklich zu vollziehen, dafür ist ja nämlich auch wirklich sinnvoll zu sehen für die Leistungsbeschreibung, was können wir beim nächsten Mal besser machen und welche Formulierungen können wir dazu nehmen und was hat nicht gut gepasst? Habt ihr einen enormen Qualitätsschub innerhalb auch der Leistungsbeschreibung innerhalb eures Projekts? Ist. So, Freunde. Das soll es jetzt wieder gewesen sein mit meinem Podcast. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen, war jetzt auch meine erste Doppelfolge. Sollte dem so sein, würde ich mich riesig über einen Kommentar bei iTunes freuen. Leider habe ich hier noch nicht so viele Rezessionen und ich würde mich ja riesig über euren Support freuen. Natürlich könnt ihr auch auf meiner Podcast-Webseite httpspodcast.blankertz-bm.de einen Kommentar hinterlassen. Ich packe euch den Link logischerweise auch wieder mit in den Shownotes rein. Ja. Und solltet ihr euch ein Thema wünschen oder selber in meinen Podcast wollen, als Firma oder Privatperson oder ihr wollt ein Produkt vorstellen, so teilt mir das doch gerne auch über meine E-Mail-Adresse mit podcastblankarts pmde Ich würde sagen, ich habe fertig und bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Blanky.